0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej välkommen välkomna till Gynpodden! Hej! Jag heter Helena Gröflund-Lagerkrans. Och jag heter Lydia Gröflund. Och eh, vi är som vanligt superpepp och spelar in det här poddavsnittet. Mm. Idag ska vi prata om endometrios Precis. och det är ett ämne som det känns som jag säger varje vecka men som jag inte vet så mycket om, Nej. men som känns väldigt vanligt. Eh, speciellt när man kommer in på ämnet så verkar det som att det är ganska många kvinnor som lider av endometrios. Ja, jag tycker det är faktiskt ett av de vanligare ämnena som kommer upp när man pratar om kvinnohälsa och vad tänker du på när vi säger hälsa eller kvinnosjukdomar? Då är det ju många som säger endometrios för att ja. det är jag tror att det är många kvinnor som går där ute också och har besvär men som inte får hjälp. Jag läste någonstans att var tionde kvinna ja. lider av endometrios, ja. kan det stämma? Vi ska få svar på allt detta för dagens gäst är nämligen Anna-Sofia Melin Välkommen, Välkommen. Anna-Sofia du är ju allmänt känd som endometriosläkaren du har ett Instagram-konto som är jättepopulärt som jag själv följer följer du det Lydia? Nej, Jag är ju inte så bevandrad inom området <laughs> men, men från och med nu så kommer du att ha en ja. <laughs> Jag tror att du har ungefär 8000 följare mm. Och gör jättebra inlägg där om endometrios Du är gynekolog Specialiserad på just endometrios Och när man läser om endometrios i media Så kommer ju ditt namn ofta upp Och du talar i media och så mm. ja. Känner du igen dig i den bilden?
1: Det stämmer, det är det jag brinner för Att sprida kunskap, för kunskapen är låg Kring mm. endometrios Ja jag tycker vi kör igång direkt med ämnet. Ja,
0: veckans avsnitt. Mm. Endometrias. Mm. Vad är endometrios?
1: Endometrios är ju en eh, kronisk sjukdom för det första. Att vi har ju ingen botande behandling idag. Och det är en inflammatorisk sjukdom vilket betyder att den eh, i sko så förvärras den. Och eh, kan ge många olika symptom i kroppen. Mm. Vad innebär det? Vad menar man med i sko? Alltså
0: när den är aktiv? Hur liksom...
1: I att, ja, precis. I och med att det är inflammation så förutom de här vanliga symptomen med mänsverk och sådana saker så kan man i perioder bli väldigt, väldigt trött, ha en förhöjd kroppstemperatur, ont i muskler och leder. Så även om inflammationen och sjukdomen alltså sitter i bukhålan så ger det mycket symptom i övrigt. Men vad det innebär då själva sjukdomen det är ju det här att det finns celler då som liknar cellerna i limoderslämhinnan. Men de finns utanför limoden och växer fast på organ i bukhålan, eh, bukväggen, ligament, eh, nerver och där bildar de här cellerna härdar och när kvinnan sedan har mens och blöder, så blöder det också i de här härdarna här inne i buken och det är det som ger en kraftig inflammation, kroppens immunförsvar försöker bekämpa det här och eh, det ger mycket smärta mm.
0: Hur skiljer sig den här smärtan för att en, en del av de symptom som du har nämnt nu kan ju också upplevas som vanlig mm. situationstecken eh, menssmärta, hur mm.
1: vet man att det är endometrios som man lider av? Det där är en jättebra fråga och eh, vi pratar ju om svår mens. Alltså har ju, alltså att känna ett obehag i mens det är uppåt 70, 80, 90 procent av alla kvinnor som gör det. Men om man då försöker ringa in den här gruppen så pratar vi om svår mänsverk. och det är ju när smärtan kanske börjar några dagar före blödningen. Eh, smärtan är väldigt kraftig, strålar ut i benen, strålar ut i ryggen. Vanliga smärtstillande tabletter hjälper inte. Och kanske den viktigaste faktorn är att du har så pass ont så att du inte kan gå till skolan eller arbete. Att du liksom hemma i din vardag.
0: Vilka är det som drabbas? Kan man se någon viss grupp kvinnor som
1: drabbas mer än andra av endometrios? Endometrios finns ju över hela världen i alla befolkningsgrupper och så. Men så att säga riskfaktorer att utveckla endometrios, där har man ju sagt då att till exempel riklig mens då hänger det ihop med teorin om att endometrios bildas genom att en del av mensblödningen går bakvägen via äggledarna ut i bukhålan och då för med sig celler som växer fast där. Så att riklig mens är en riskfaktor. Att få mäns tidigt i livet och att inte föda, att ha många menstruationer under livets gång, så att säga. Sen finns det de här som, det är ju ovanligt men man kan till exempel ha en, en missbildning på sin livmoder som gör att en del av mänsblodet går bakvägen ut. Och där är det hög risk att, att utveckla endometrios. Men det är också en hög ärftlighet för endometrios. Och det är väldigt intressant när man pratar med patienten och man frågar om mamma och moster och farmor och mormor och sådär, då och hittar man ju bakåt generationer att det är flera kvinnor som har haft det här men man har inte pratat om det. Man har, inte tro man har trott att det är helt normalt att vara så här som kvinna. Mm. Mm. Ehm, och det är där vi också måste börja prata om de här eh, problemen. Mm. För den unga kvinnan så att hon kan förstå okej, okay, det här är inte normalt. Det här kan jag söka hjälp för. Det här pratar vi ju ganska mycket
0: om, Helena. Att mm. alla kvinnor och tjejer ska kunna gå till skolan eller jobbet alla dagar i veckan. Man mm. ska kunna leva på sitt liv med en högre kvalitet än vad kanske många kvinnor gör idag. det vet att de mm. kan göra mm. idag. Jag håller. Det är jätte, jätteviktigt. Eh, och, och, men då tänker jag när du säger så att ju flera menstruationer desto högre risk och speciellt om de är rikliga. Så att om man fångar de här kvinnorna i tidig ålder, då minskar man risken att utveckla svårare symptom senare i livet. Det där
1: vet vi inte. Och det är ju ett... Det är knepigt, men för det är inga studier gjorda på långtidsuppföljning. Mm. Men vi vet att den behandling vi har att erbjuda, det minskar ju smärt och ökar livskvaliteten. Mm. Eh, men vi vet faktiskt inte om det förbättrar möjligheten att få barn till exempel och om det förhindrar komplikationer senare i livet. Eh, vi, vi kan ju tro det och, och genom så att, säga, att teoretiskt resonera om det här, vad det har för effekter i kroppen. Men, men det finns tyvärr inga studier som kan visa på det.
0: Nej. Ja, för att de inte är gjorda eller för att de inte kan visa det? För att de inte är
1: gjorda. Nej, okay.
0: mm. eh, så vi, då har vi pratat lite om symptomen men det finns flera symptomen som du har nämnt. Mm. Vilka är mera man ska vara uppmärksam på?
1: Jag brukar, Det är fem symptom man verkligen ska vara uppmärksam på som lätt in i den här gruppen. Och det är ju svår mänsverk, ont vid ägglossning, djup samlagssmärta ont och kissa, ont och bajsa kring mäns tid. Mm. Om man ställer de här frågorna så ja, då får man ofta en bild av hur svåra besvären är. Men
0: man behöver inte uppfylla alla fem Nej. för att ta diagnosen. Nej. Eh, så att, eh, en kvinna då som har ett eller flera av de här symptomen eh, så vad gör man för utredning?
1: Ja ofta börjar man ju med en vanlig gynundersökning och vaginalt ultraljud. Det gör ju alla gynekologer idag i princip och eh, där kan man inte säga om hon har endometrios eller inte. Det är ju mera för att se om det finns någon annan sjukdom som kan ge smärta. Man kan se endometriossyster på äggstockarna med ultraljud och då vet man ju diagnosen men eh, ofta sitter endometrios bara som prickar eller härdar på bukhinnan och det kan vi inte se så bra med, med ultraljud. Så det är ju det första steget, men man har ju fortfarande inte klarlagt om det är endometrios eller inte. Och sen går man ju vidare med att prova en behandling. Eh, behandlingen är densamma, om det är svår mensverk eller faktiskt är endometrios så är behandlingen densamma. Så då provar man behandling och blir de bättre så, så är man nöjd med det och tycker att det är bra. Men fungerar inte det heller, då kan man ju behöva gå vidare med en utredning och då är det ju... Det vi har idag är ju kvalificerat ultraljud, alltså duktiga gynekologer som är specialutbildade. Man kan göra en MR-undersökning. Men för de flesta så är det fortfarande så att man gör en titthållsoperation Man gör en laparoskopi och tittar in i buken. Vi har inget blodprov eller något enkelt test för att ta reda på om, om en person har en demetrios. Det, det ställer till en del problem. Mm. I steg nummer två, där, hur ser den behandlingen ut som man testar? Testa med. man testar ju alltid våra hormonella preventivmedel kan man säga att mm. det är steg ett och det är ju p-piller, mellanpiller hormonspiral, p-stav för jag tänkte just på det givet äm,
0: nu, vi har ju spelat in ett avsnitt om menstruation och kvinnokroppen och, mm. och även om preventivmedel att det finns ju ganska mycket preventivmedel som gör att du inte får mens och att vi har pratat om att det kan vara fördelaktigt mm. av många anledningar och det mm. känns som att här kan ju det
1: Helt rätt. Den, det är det som är syftet att få... Börja kunna en del. Ja! <laughs> det <är verkligen>. ja. <laughs> lägger ihop ett och ett här. Mm. Nej, men det är jätteviktigt att, att få bort mensen. Och det, det har egentligen att göra med att då vet vi att vi har skapat ett läge i kroppen där vi har låga östrogennivåer. Och då kan vi svälta ut endometriosen. Och det är ju svårt att ta blodprov och mäta östrogennivåerna hela tiden. Så att vi använder liksom mensen som ett tecken på det här. Och det är inte alltid så enkelt att, att få en, en person att bli mensfri. Så man kan behöva kombinera flera olika eh, hormonpreparat och sådär. Men det är syftet då, Att få bort mensen för att minska smärtan och öka livskvaliteten.
0: Många endometriospatienter, eh, i varje fall som jag träffar, du träffar ju jättemånga fler än jag, men... Blir ju inte blödningsfria på samma sätt som kanske är kvinnor utan endometrios med ett vanligt p-pillar. Eh,
1: upplever du, det så? Ja, det kan nog inte säga. det, mm. det, precis, det är i Det för sig en bra fråga där också. Mm. För det som kan komplicera det hela det är att hon kan ha adenomios. Mm. Vilket är en eh, typ av endometrios som sitter i väggen på limoden. Och då är det klassiska symptomet rikliga menstruationsblöningar. Och det, det kan vara väldigt svårt faktiskt att få henne blödningsfri. Mm. Men jag tänker det är nog inget typiskt. Det kan finnas andra kvinnor som har de problemen också. Men mm. unga kvinnor med pigga äggstockar som bara ägglossar och har jättemycket pigga östren. <laughs> ja. mm. Det kan vara jättesvårt att få, blönings, få dem blöningsfri. Mm. Mm. Det är ju mycket biverkningar med behandlingarna också. Det, det måste man säga. Och det, här krävs ju en kontinuerlig läkarkontakt. Man mm. måste ju ha en gynekolog eller en duktig distriktsläkare eller barnmorska på ungdomsmottagningen eller något som följer upp och som utvärderar. Och det är verkligen jätteviktigt. Och det, mm. det kan göra mig så upprörd vi har andra system sjuk i sjukvården där vi har uppbyggda Um, rutiner för hur vi tränar om astmapatienter och kolpatienter cool och diabetespatienter men här, när det gäller den här sjukdomen som drabbar så många mm. så har vi inte det Nej. många kvinnor lämnas ensamma mm. i det här så ett litet take home
0: message där är att du, om du som kvinna eller ung tjej eller vem det nu är, har fått en preventivmedelsförskrivning och du fortfarande inte blir blödningsfri så ge det inte utan se till att få en uppföljning och mm. fråga, vad gör vi nu? Mm. Mm. Men eh, sen så, alla blir det inte bra med första eh, linjens behandling. Så vad gör man då?
1: Ja, där kan man ju då erbjuda operation om, om man vill och, så att säga, ta reda på: Är det här endometrios? Och vid en operation kan man ju också ta bort endometrios här, här: Vilket ger smärtlindring efteråt och så. Men man kan också gå vidare i den här trappan då med hormonbehandlingar. och Steg två då är gestagenpreparat eh, i olika former som är lite kraftfullare och som enklare att ta bort eh, mänsen. Vad är gestagen? Gestagen är ju läkemedel som liknar vårt naturliga progesteron då, vårt gulkroppshormon i kroppen och ger man det i hög dos, man kan säga att man lurar kroppen att man är gravid eh, man har ingen ägglossning ingen mäns och, och då kan man också då svälta ut eh, endometriosen och det är tablettform allt det vi har nu att erbjuda faktiskt. Och så funkar inte det heller. Då har vi det här tredje steget där vi försätter kvinnan i klimakteriet och konstgjort kemiskt klimakterium. Och det är nässpray eller injektion då man ger. Och det, det kan låta väldigt hemskt i många patienter som tycker att det här kan jag inte, det här verkar jättehemskt. Men ibland fungerar det väldigt, väldigt bra framförallt att man har provat väldigt många andra och som inte har fungerat så kan det faktiskt fungera.
0: Och hur, hur fungerar det då när man, om man skulle vilja ha barn? Mm. Efter den? Går, genomgår man de facto klimatet Eller är det bara att det är för Det är bara
1: tillfälligt under tiden man tar de här läkemedlen mm. så att när man slutar med dem sen så kommer ägglossning och mens tillbaka. Mm.
0: Men då blir man eh, symptomfri förhoppningsvis eller åtminstone blandningsfri under den perioden mm. man tar medicinen. Mm. Och hur många kvinnor ungefär av dina endometriospatienter är- som man behöver
1: gå till det tredje behandlingssteget? Ja, kanske 20 procent. Okay. fem där. Mm. Alltså, man följer ju sin patient eh, under livets gång. Nu har jag ju hållit på med det här ett tag- så jag har faktiskt haft förmånen att följa mina patienter. Och man kan säga att en kvinna som lever med endometrios- under väldigt många år av sitt liv- man, man provar lite olika behandlingar i olika skeden av livet- för en unga börjar man ju alltid med p-piller och sånt. Och efter att, att hon har fött sina barn kanske och så, då kanske man går över till ja, det här med gestagener eller, eller så Det beror lite olika. Mm. Det är väldigt individuellt, dels hur sjukdomen yttrar sig för en individ men också hur den utvecklas under livets gång. Och det blir ganska många år. Tänk man för mänsk kanske i 12-13 års åldern och sen kommer klimakteriet vid 52. Alltså Du kan ju ha 40 år med den här sjukdomen. Mm. Så att du hinner prova ganska många olika behandlingar. Och ja, som läkare då måste man ju vara lite lyhörd för det här. Att, att ja, lyssna in vad gäller just nu för den här patienten. Mm. Hur ser prognosen ut? Ja man säger att 50% procent har ju tyvärr då en progredierande sjukdom. Alltså att eh, trots att vi försöker göra det vi kan så att säga med de behandlingar vi har att erbjuda så återkommer endometriosen, endometriosen växer eller du utvecklar kroniska smärtillstånd. Så att eh, det, är, det är en tuff diagnos eh, för många och... Eh, Ja, det kan innebära att man kanske i perioder behöver vara sjukskriven, man kanske inte kan göra den utbildning man hade tänkt sig. Och sen har vi ju hela den här biten med nedsatt fertilitet, mm. vilket ju alltså jag kan säga alla unga kvinnor som har fått sin diagnos, den första frågan de ställer till mig då vid återbesöket är ju kommer jag kunna få barn? Mm. Och hur ser det ut på den fronten? Man räknar ju endometrios som grupp säger man att de är subfertila om man tittar på gruppnivå så alltså att de har en nedsatt eh, fertilitet. Man brukar ju säga det att om ett par försöker bli gravida så blir 9 av 10 gravida under ett år. Men har kvinnan endometrios då i partet så blir 3 av 10 gravida på ett år, eh, spontant gravida. Eh, så att för en hel del blir det ju IVF. Eh, idag har ju den utvecklingen gått framåt enormt. Så att många blir ju föräldrar. Mm. Absolut. Man säger att åtta av tio blir föräldrar. Eh, och då har man räknat in dem som också gör IVF. Men det kan vara en lång väg dit. Mm. Och eh, något som är väldigt jobbigt det är ju det här att man måste ju sluta med sin behandling när man vill bli gravid. Mm. Och då kommer ju ägglossning och mens tillbaka. Och då vet man att nu kommer det att göra ont igen. Mm. Äh. Hur ser rekommendationen ut där då? Om man inte blir gravid och
0: man har diagnosen endometrios ska man ändå vänta ett år innan man kontaktar en IVF-klinik?
1: Äh, verkligen inte. Mm. Och där hoppas jag verkligen att det har gått fram till alla IVF-kliniker och alla regioner i Sverige. För det har vi skrivit i våra riktlinjer också. att äh, Man behöver inte vänta så länge. Det är, kvinnans smärta som får styra om hon redan efter tre månader känner det här går inte, då kan hon börja med sin hormonbehandling och så kan paret söka IVF-vård istället och det, det tror jag är spritt över hela landet nu mm. att man kan få den hjälpen mm, Vad fint, bra!
0: Den här veckan sponsras vi av Stronger. Lydia, vad har du för relation till Stronger? Äh, men jag är ju inne på Strongers hemsida här, och de har så sjukt snygga träningskläder. Och jag skulle säga att mycket av de här kläderna också kan användas i vardagen. När du går till matbutiken eller till och med på jobbet. Jag känner att det har ju kommit en ganska stor trend där man har lite mer downdressed klädsel på sig även när man inte är hemma. Det kanske har kommit med, med liksom pandemin att det har lättat upp lite grann. Men då har jag i alla fall Stronger sjukt mycket snygga kläder. Jag ska berätta för dig att när jag var föräldraledig här nyligen så då gick jag bara runt i Stronger Tights precis hela tiden. Jag hade liksom ett mm. gäng som i olika färger som jag skiftade mellan och de är också fruktansvärt sköna, alltså höger midjan och stretchiga och ja, jag älskar mina Stronger byxor måste jag säga ja, och jag ser, jag älskar ju att gå ut och springa i väst jag tycker att det är ett av de absolut bästa plaggen som finns för du kan ha en, en tunnare tröja under och sen så kör du en väst på och så blir man inte för varm men man fryser inte heller och nu har ju Stronger sjukt fina västar på sin hemsida, jag kommer klicka hem den här gröna västen direkt Ja, vi har... håller med dig. Och om man nu använder Gynpodden 20 då får man 20% rabatt. Så in nu, titta på stronger.se och klicka hem ja, det ni tycker passar just dig. Tack så mycket Stronger! Tack! Jag tänkte komma in lite på hur utvecklingen av endometrios har sett ut över en längre tid. Nu kanske man inte har forskat på det här så himla länge att man kan ha sett över 50 års tid hur det har utvecklats. För att det låter ju nästan som en folksjukdom att det är så många kvinnor som lider av det mm. och har problem med det. Eh, det, kommer, det får mig tänka lite på när vi pratar om att man som kvinna bakåt i tiden kanske inte är ämnad för att blöda så ofta och så mycket som man gör genom livet och att man var gravid oftare än vad man är idag. Mm. Det måste ju påverkat kanske mm. utvecklingen av det, eller?
1: Det har det nog gjort, och man har pratat om miljöstörande ämnen alltså, också, om, om det skulle kunna göra att vi får mera endometriosfall nu än tidigare. Men det, det vet man inte så mycket om. Men det som är intressant tycker jag när man tittar bakåt i tiden, det är ju hur, hur man har förhållit sig till den här sjukdomen, att... När tekniken för tittorskirurgi kom eh, på 70- 80-talet då, då var det många som, som fick göra Om Man hittade endometrioas alltså eh, och man behandlade det. Man hade också den här bilden av att, att det kunde vara en orsak till eh, infertilitet. och så. Men sen hände något där sent 80-tal, 90-tal. Endometriosen togs bort från eh, stora medicinska läroböcker och vi hamnade i någon slags backlash där om att, att ja, Varför då? Ja, varför blev det så? Det är egentligen otroligt intressant om hela kvinnosjukvården har hamnat i någon slags, du vet det, ska ju, det är ju naturligt att föda barn, man behöver ju knappt vara kvar på BB längre när man har fött barn man kan gå hem direkt och så, man har en syn på kvinnan och kvinnokroppen som att det är ah, det här är ingenting, det här mm. behöver, behöver inte sjukvården ha någon struktur för eller så. Men det som händer då det är att kunskapen försvinner också. Det blir nya generationer vårdpersonal och läkare och sjuksköterskor. Och, och även i, all, i allmänhetens ögon så, att säga, så så försvinner kunskapen. Och det drabbar ju jättehårt när det är en så pass vanlig sjukdom. Mm. Hur länge har du varit
0: aktiv
1: inom endometrioseområdet? Jag jobbade faktiskt först med urogynekologi, men jag halkade in på ett forskningsområde och blev doktorand och gjorde en avhandling om cancerrisk hos kvinnor med endometrios. Och eh, när jag var klar med den 2010, då började jag jobba kliniskt med endometriospatienter. Så det blev den vägen lite grann. Är det en förhöjd risk för cancer? Ja, om har det är faktiskt det, tyvärr. Och det är då framförallt äggstockscancer och det är... Tack och lov en ganska ovanlig cancerform men svår att hitta i tid. Det är tyvärr så. Kan man, mm. kan man gå och kolla det här på något sätt? Finns det,
0: nu finns det ju att du kan gå och ta cellprovstagningar eh, som man gör vart tredje år. Mm. Finns det något liknande?
1: Tyvärr Ty inte. Man har försökt att forska fram om man med ultraljudskontroller en gång om året eller så kan öka chansen att hitta ängstoktscancer i tid. Men det är... Tyvärr är vi dåliga på att hitta den i mm. tid. Mm. Men det är en ganska låg förhöjd risken då, ja. eller hur? Mm. Jag tror listitsrisken ligger på 1% för kvinnor idag. Och har du ändå mätt råd så ökar risken till 2-3%. Mm. Okej. Okay.
0: Jag tänkte på några saker. Um, ibland kan vi gynekologer då hitta vid titthåsoperationer um, ja, men också vid vaginala ultraljud att en patient har chokladsystor mm. som det kallas också endometriossystor på äggstockarna. Då får man ju ofta frågan om de skapar opereras sport. Kallas mm. de chokladsystor? Ja.
1: varför de då? Kallas, jo, det, det kan du säkert svara på Anna-Sofia. Det är fin om medicin ska alltid jämför allt med mat. Ja. Är det sant? Ja, ja. ja. Det, ja. Det, är... det har sig inte hört så mycket. Choklad, ja, det...
0: det är det första som har dykt upp i den här podden.
1: Okej. Okay. Ja. 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 Men, men det är en sån här syster då, i äggstocken... Den, det blöder i den lite varje månad då när man har mens. Och gammalt blod blir som chokladsås. Mm. Så när man mm. opererade bort de här och tog <laughs> hål på dem så såg det ut som chokladsås. Okay. Eh, och ska man ta bort dem eller inte är ju en jättebra fråga. För det första så vill jag bara säga det att ser man en endometriossysta på ultraljud då är diagnosen klar. Då behöver man inte tveka inför patienten eller... Jag tycker då, då ska hon få veta vad hon har för sjukdom, för då, då, då vet man ju vad det är. Om man ska operera bort dem eller inte, där har pendeln svängt fram och tillbaka. Just nu ska man ju vara försiktig med detta, för att man vet att, tar man bort den här systern så får man också med frisk äggstocksvävnad, alltså ägganlag. Hur försiktig man än är, är vid operation så kommer man att skada äggstocken och vill då kvinnan ha fler barn eh, så ska man helst inte operera. Kanske då sen när hon är färdig med barnafödandet, då kan man ta bort dem, eller? Då är det också olika åsikter om detta. Man kan säga så här, man tar bort dem om hon har ont och om man har misstanke om cancerutveckling. Yes. Mm. Eh, någon slags förebyggande operation, där är inte sista ordet sagt. Nej.
0: För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så Under en viss tid så att, ja, Men den är informativ och bra Så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se Och sen klicka vidare till den här då Som man hittar under rubriken Känner du igen dig mm. Jättebra sida Tack okay. Bayer. tack Bajer En annan lite intressant grej tycker jag Är att man kan få endometeos på så mycket Olika mm. platser i kroppen mm. Man kan få det i ärvvävnad vi hörde någon patient som hade det i något r på låret. Mm. Man kan få det i, lung i lungorna. Mm. Och då, då blöder man från lungorna när man har mens. Mm. Ja.
1: Oj, det, gud det låter så det låter, det är avancerat. Det är så märkligt. Ja. Och det kan ju ganska dramatiskt... Det är ju tack och lov ovanligt. Mm. Då, men visar
0: men... det sig då att du, då blöder du liksom vaginalt, även om det kommer från Nej. lungorna? Nej. Eller hur då det då blir
1: I lungsäcken då sitter det. Så att det blir blödningar där. Smärta alltså i bröstkorgen vid mens och det kan bli blod i lungsäcken. Lungsäcken kan gå sönder och då får du ju en pneumotorax, alltså att lungan pff, liksom sjunker ihop. Det låter Ja, det är ju akuta tillstånd mm. och väldigt dramatiskt. Så och... det här är egentligen inte en sjukdom som är kopplad till under livet på det sättet. Man har utan... hittat endometrios i alla kroppens organ. Det senaste nu var mjälten faktiskt. Så nu har man hittat endometrios i alla kroppens organ. Men det är, är ovanligt. Ja. Men får män det här då? För då är det ju inte kopplat till att du har en livmoder. Det, det, eller jo, det men det är
0: det. kopplat till livmoderslämhinnan ändå. Just det, för att från det, att början det kommer ut därifrån. Eller, eller
1: det gissar jag. Eller nej, säger jag fel nu? Ja, mm. Nej, inte, men det var kanske det vi inte nämnde. Det är ju en östrogenberoende sjukdom. Mm. Mm. Du måste ha östrogen i kroppen. Man har hittat det här hos män som har fått östrogenbehandling, till exempel för prostatakancer. Mm -hmm. Då har celler omvandlats eh, genitalt eller i underlivet då på man eh, till endometriosceller.
0: För annars har inte män östrogen överhuvudtaget. För vi vet att kvinnor har ju en liten dos testosteron.
1: Mm, mm. Precis. Ja, precis. Nej, jag vet inte Leka. Det Där, ja. Man kan bilda, faktiskt kan kraftigt överviktiga män från fett väl bilda också. liknande östergen. Hur kommer det sig?
0: För österlän finns i fett. Mm. Mm. Men, eh, då, men jag tänkte bara så att den här då ovanliga formen när man till exempel har endometrios i lungorna, du menar att den kommer inte från, för det här har jag funderat lite på, hur sprids den mm. från endometri, endometriet, alltså limoleslemhinnan, ut till mjälten eller mm. lungorna? Vet man det.
1: det är därför det här är så spännande ja, sjukdom. Ja,
0: mycket spännande. Eh,
1: nej men man vet att det kan spridas både med blodbana och lymfbana. Eh, så där kan man ju se en, en vandring och kanske upp till eh, bröstkorgen och lungorna. Men sen pratar man ju mycket om eh, stamceller. Och det senaste då, stamcell som kanske vandrar fel- om vi tänker oss då när vi är foster eller ganska nyfödda och stamceller ska vandra ut och kanske ska till limoden för att så småningom bli en limodeslamina men hamnar i lungsäcken istället. Mm. Mm. Och sen när den här flickan växer upp och når puberteten och börjar få ett östrogen på slag då vaknar de här cellerna till liv. Och kanske sitter då... Det har ju faktiskt beskrivits i också. Och så. Så att det, ja, det är oerhört intressant sjukdom. Mm. Och att det är... Det, är verkligen, det kan påverka hela kroppen. Mm. Mm. De har ju vandrat väldigt fel då. Om man ja! ja. om de det var ju ingen tydlig hjärna. skylt där åt vilken håll de skulle gå. Exakt.
0: Men det var ju bara ett litet foster. Ja, det är inte det ja. att veta. Men, och hur vet man om man har den här blödningen? Gud, det tyckte det här började kännas jätteobehagligt
1: att du mm. kan få en blödning i lungan Men märker du liksom, hur, hur vet du om du har de här problemen? att Det kan vara svårt, men mm. man måste ju koppla till mänsen mm. Vet man att man får väldigt ont i bröstkorgen? precis när du har mm. då kan man börja misstänka- eller att du hostar mycket- eller, eller ja. finns det mm. någon som har hostat upp blod och så. Eh, då så det... pratar du med din gynekolog. Ja. Gå och gör ah. det. Absolut. Mm. Ja. Mm.
0: Absolut. Absolut. veckan är vi också sponsrade av Natural Cycles, vilket vi är superglada för för vi tycker att det är en jättebra produkt. De har en Natural Cycles Birth Control del i sin app och så har de en Natural Cycles Plan Pregnancy i sin app också. Och de är världens första och enda digitala preventivitmedelsmetod som är C-märkt och vetenskapligt bevisad. Och det är ett jättebra alternativ för kvinnor som letar efter ett naturligt och icke-invasivt alternativ till hormonella preventivmedel. Och Helena vill du berätta eh, lite mer om hur det fungerar? Yes. Det här är ju en app då som utgår från att man är ju bara fertil vissa dagar i månaden och den här appen drivs av en algoritm som identifierar din dagliga felitetsstatus baserat på din basala kroppstemperatur. För det finns en nyckellänk mellan fertilitet och kroppstemperatur. Och det beror ju på att direkt efter ägglossningen inträffar under menscykeln så finns det en märkbar ökning av basala kroppstemperaturen. Så Varje morgon mäter du din basala kroppstemperatur med en nurse cycles termometer som har två decimaler. Och när du väl har lagt till din temperatur i appen. Så ger National dig en röd eller grön dag. Beroende på om du är förtil eller inte. Och alltså om du kan bli gravid eller inte. Och det funkar då så att är det en grön dag så är du inte förtil. Och du behöver inte använda skydd under samlag. Är det en röd dag då är du förtil. Och du måste eller bör använda skydd under samlag. Eller, eller också avstå samlag såklart. Ja, jag tycker att det är så fantastiskt. Vad man kan skapa desto mer man vet om kroppen. Mm, jag håller med dig. Det här är ju helt naturligt och bara baserat på att man faktiskt vet hur kroppen fungerar. Mm. Och jag tycker att det, det är så coolt. Mm. Inget preventivmedel är ju 100% eh, effektivt. Eh, när används perfekt så är det 98% effektivt. Det innebär då att du inte har oskyddat sex på röda dagar. Och närsjutsäkerhetsan är 93% effektivt i typisk användning. Vilket till exempel är om du har sex även fast du får... En röd dag och då såklart oskyddat sex. Mm. Eh, Natural Cycles får bara användas för eh, personer som är över 18 år och det skyddar såklart inte mot könsjukdomar. Precis och just nu så kan du använda koden gynpodden för att få 20% rabatt på en årsprämoneration och en gratis termometer på www.naturalcycles.com. Så gå in och beställ på deras hemsida om du är intresserad av ett hormonfritt och icke-invasivt preventivmedelsalternativ. Yes! Tack så jättemycket Natural Cycles. Det är ju knepigt att få diagnosen. Och i medeltal så tar det åtta år från att en kvinna börjar söka tills diagnosen ställs och hon får en effektiv behandling. Detta Måste vi ju ändra på. Och det är ju både vi gynekologer som måste se till att det blir en rätt behandling. Men också patienterna söker. Mm. Vad kan vi mera göra för att, det ska, att vi ska komma vidare liksom i det. Och få bättre siffror än åtta år.
1: Mm. Nej, men jag tror också att det är sin vården. Att, att sprida kunskap från skolsköterska, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentraler, barnläkare. podcast Mm. Podcast är mm. fantastiskt bra. Mm. För vi behöver också sprida kunskap hos allmänheten. Man måste veta vad är normal mens och vad är inte normalt. Man måste ha någon slags hum om det. Och har man frågor, om man fr går till skolsköterskan till exempel eller ungdomsbottarna, att man då blir uppfångad och får hjälp. Mm.
0: Vi pratar äm... ju i andra avsnitt om vad som är normal mens och mm. inte. Men om du bara vill kort
1: kommentera på det här också... Ja, när vi pratar då mänsverk så är det ju att vanlig, om vanliga verktabletter inte hjälper och om du måste vara hemma från skolan, eh, då har du väldigt ont och då har du mer ont än vad andra har. och Då mm. du måste kunna få hjälp. Det var ju ganska nyligen så skrev en person på mitt Instagram att på hennes skola, alltså hon var vuxen på skolan då, där fanns det flickor nu i högstadiet som väljer bort alternativ gymnasiet för att de tror att de inte klarar av det på grund av mäns besvär jag menar det är 2021, det kan inte vara så nej, också i Sverige som I tycker Sverige. att vi ligger i framkant ja. i utvecklingen ja. men alltså det kan ju vara så enkla saker som att mäns skolan, att ha raster ja. att man hinner gå och byta mänsskydd att det finns mänsskydd på toaletterna mm. Det finns så mycket att göra där så att det inte göms undan och, in, och, in, och blir tabu och vi inte vågar prata om det. Mm, det pratar vi mycket om i den här podden. Alltså, mm. Vi vill ju lyfta på det som känns tabu
0: kring kvinnokroppen och kvinnohälsa och vilka problem mm. man har. Men Anna-Sofia, du gör ju också ett helt fantastiskt om, eh, insats på det här området. Mm. Och jag blir alldeles rörd när jag tänker på liksom, vad du gör för våra kvinnor. Och nu finns ju du bara tyvärr som en person. Och du ja. bor i Stockholm och jobbar i Stockholm. Så att det är ju liksom Stockholmskvinnorna som får ta del av, av din hjälp ibland. Och, men jag träffar ju också patienter som går hos dig som är så tacksamma för att du har ändrat deras liv. Mm. Och eh, ja, men jag hoppas att du ska liksom klonas i flera personer mm. så att vi blir jättemånga endometriosdoktorer som tar hand om patienter i hela Sverige och att vi ja, men att vi verkligen lyfter, det här, lyfter den här frågan det ska liksom vara högsta prioritet
1: mm.
0: Mm. alltså det är unga tjejer och det är många år
1: mm. hur blir det efter klimakteriet tänkte jag på mm. Eh, ungefär två tredjedelar blir betydligt, betydligt, bättre förbättrade. Man slipper mens, man kan sluta med sina hormonbehandlingar, man eh, har mindre ont. Eh, det finns några dock som fortsätter att ha en aktiv endometrios. Man vet inte riktigt hur mycket, kanske 3-5% sådär. Och det, det kan vara en ganska svår diagnostiserad grupp också. Och... Eh, där finns risken också för cancerutveckling i endometroshärdarna. Så det, det gäller att vara, informera kvinnan och vara vaksam på om smärtan fortsätter. Mm. Även efter klimakteriet. Mm. Jag tycker att när vi spelar in den här podden, vilket är
0: ju kvinnofokuserat så det är ganska naturligt. Men att det dyker upp så många problemområden som är just kopplade till kvinnokroppen. En snabb fråga här bara, är, finns det lika mycket Problem med manskroppen. Jag tänker just med. Men, liksom, finns det ett motsvarande endometrios för män till exempel som 10 av den manliga befolkningen lider av?
1: Prostata. Ja, jag tänker också. Och urethriter, ure alltså den typen av genital smärta och spänd bäckenbotten finns ju hos män också. Men om det är lika vanligt är ju svårt. Och, mm. och, men jag tänker det.
0: Nu tycker jag att det är så mycket, det är endometrios, ja. det är myom, det är PCOS, ja. det är PMS. Ja. Det är, det är liksom...
1: Och mycket av det ska man stå ut med, för ja. det är så vara kvinna. Och hur det egentligen påverkar med nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivning, i förlängningen en, en mindre pension. Mm. Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa, det har vi inte nämnt Nej. här, men det är också mm. vanligt hos endometriospatienter. De blir utmattade, utslitna, mm. ångest och depression är vanligare. Mm. Man blir inte trodd. Det ställer ju till problem, men också smärtan, smärtan som hela tiden tär. Eh, och det är skandal att det inte finns en bättre sjukvårdsapparat kring det. Mm. Är
0: det lika vanligt med endometriospatienter i andra länder
1: som i Sverige? Mm. Eller, ja, det, är det. det finns över hela världen och mm. om man tittar kanske i tredje världen och så, det, det upptäcks, det blir ju ofta fakultets alltså man inte kan få barn mm. där kan det upptäckas. Mm. Men det finns absolut över hela världen och det pågår en del forskning och eh, man försöker hitta nya behandlingsmetoder och, och så. Eh, så att det finns ju hopp. Är det något särskilt land som ligger i framkant när det kommer till det eh, Jag tycker Australien ligger i framkant. Eh, vi i Europa tycker jag ändå. Det pågår mycket bra forskning. USA förstås. USA är ganska inriktat på kirurgisk behandling. Och mycket, mycket forskning kommer också från Asien. Alltså Japan jag är mm. jätteduktiga på att forska kring det här med ovarialkancer. Det är en vanlig är vanligt i Japan också. Mm. Nej men så att det pågår över hela världen. Och, och ja, förlåt. Ja, förlåt.
0: Nej men jag tänkte bara, liksom, nu kommer vi in på lite så här geografi och geopolitiskt. Men tycker du att det här är en jämställdhetsfråga? Är det i de länder där man har mer jämställdhet på agendan? Där man prioriterar det här?
1: Ja. Jag tror att patienter av hela världen känner att de är nedprioriterade i det här faktiskt. Jag tror att det är väldigt mycket kamp från patientföreningar. Att man försöker få upp det här på dagordningen. Att man pratar med politiker. Och jag tror att det är tyvärr en, en, att sjukvård är nedprioriterat i många länder mm. faktiskt
0: jag funderade också på läkemedelsföretagen mm. för jag kommer ihåg att jag såg ett Instagram-inlägg från dig, nej det var, eller du var i Aftonbladet eh, i somras mm. att det var en hormonbehandling hjälp mig med vilken det var, som var helt slut Clara i P-piller mm. som var helt slut i hela Sverige mm. och att det är en katastrof mm. för många endometriospatienter, hur ser
1: prioriteringsordningen ut mm. hos läkemedelsföretagen då? Det där är ju väldigt svårt tycker jag att förstå sammanhanget. Hur det kan vara så att läkemedel nu är restnoterade. Och för oss som in jobbar inom gynekologi så är det ju hormonpreparat. Men det är ju återkommande preparat som inte finns. Och, och det finns olika teorier om att det bara tillverkas på någon enda fabrik i världen. Och därför blir det ett globalt problem och så. Men det man måste förstå här är ju att det kan ju betyda total skräck för en kvinna med endometriose att hennes behandling inte längre finns det kan ha tagit år att jobba fram vilken behandling som fungerar och sen finns inte den på apoteket mm. det är ju helt förfärligt och jag tyckte i samband med det reportaget att man till exempel från Läkemedelsverket hade en väldigt sval attityd om att ja, men man kan alltid byta till någon annan sort men så enkelt är det inte för de här har olika biverkningar och man har liksom provat och jobbat fram någonting som fungerar och där tror jag kanske inte man hade svar på samma sätt när det gällde andra typer av sjukdomar
0: nej, jag håller med mm, det är en det är mm. sån prioritetsfråga vi kommer ju tillbaka mycket till det att det har ju inte forskats tillräckligt länge och det prioriteras inte tillräckligt högt mm. och ofta så handlar ju det om pengar att det inte läggs mm. tillräckligt mycket pengar på det mm. Mm. så det är ju där det behöver börjas det behöver mm. ju prioriteras högre i budgetar mm. nu ska vi inte bli politiska nej. men jag blir irriterad ja. Anna, så är det någonting som vi har missat att prata om, tycker du, som vi behöver ta upp och
1: lyfta i, den här, i det här poddavsnittet? Jag tänker att man kanske ändå ska ge lite hopp också. Jag tycker man ska söka vård, för det finns vård att få. Bra vård. Är man ung kan man börja på ungdomsmottagningen. Är man lite äldre kan man vända sig till gynklinik eller få remiss via vårdcentral. Man kan också skriva egen remiss och man ska inte ge upp. Man ska söka vidare och få hjälp. För det finns hjälp att få. Mm. Fantastiskt. Finns det
0: någonting man kan göra på egen hand, bara som sista? Att man kan börja spåra liksom, olika mönster alltså, som kan underlätta när gå går till slut och prata med en läkare. För ibland kan det ta lite tid att få träffa en läkare också, en gynekolog speciellt. Det är ganska långa väntetider för att få prata med en gynekolog.
1: Det är jättebra att förbereda sig inför läkarbesöket. Och jag tycker man kan i alla fall skriva ner frågor på ett papper. För många, eller ja att man funderar vad vill jag säga till den här doktorn vad vill jag ha ut av det här besöket för många blir lite nervösa när de ska träffa doktorn så att, idag finns ju mens appar på telefon mm. jättebra att pricka in när man har sina besvär är det kopplat till menscykeln just det. och att man förbereder frågor och eh, att man inte ger upp ja mm.
0: yeah. just yeah. 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 Och nu uppmuntrar vi alla lyssnare att gå in och följa Anna Sofia på Instagram. En det är ett fantastiskt Instagramkonto. Och så tackar vi dig tusen gånger för att du har kommit hit och pratat om det här viktiga ämnet. Mm, tusen och tack. Eh, hoppas du har lärt dig allt nu Lydia. Alla dina frågor fått besvarade. Jag har lärt mig så mycket. Ja. Och ja. jag vill ge mig in i budget budgetar och prioritera Ja, det är <laughs> jag, jag. Ja, och jag vill bli en Mediorstocktor. <laughs> Oh, jättebra. Oh, ja, jättebra. Tack, tack, tack så Tack så jättemycket Så jättemycket. Hej då.
1: Är producerad av Perfect Day Media. Hold up!